0: Bonjour et bienvenue dans mon atelier.
1: Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Arnold d'Alger, peintre sur céramique et sur soie. Arnold a toujours été attiré par le dessin. Graphiste, il a lancé le bazar d'Alger pour un retour à la matière. Dans cet épisode, il fournit des conseils à tous les artisans qui se sont lancés ou qui veulent se lancer concernant l'image de marque. Avec lui, on a souvent abordé le sujet du storytelling. L'histoire que vous allez écouter a été enregistrée un samedi après-midi, après un bon déjeuner entre Arnold et moi. Je vous préviens, car on y fait souvent allusion. Profitez bien et belle écoute
2: Bonjour Arnold, merci de m'accueillir dans ton atelier je ou ta maison.
0: <rire> oui, c'est un peu les deux, c'est vrai.
2: Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire, Arnold, s'il te plaît
0: bah, Par quoi commencer La création du bazar d'Alger, ça vient de mon activité principale qui est le, le graphisme et l'illustration. Euh, ça fait maintenant dix ans que je pratique cette activité et euh, j'avais besoin de euh, revenir un peu plus euh, à l'utilisation de matériaux et de matières. Donc du coup, bah, je me suis inscrit à Paris Atelier pour des cours de peinture sur soie et décor sur porcelaine. Ceci m'a mené à décorer des assiettes de seconde main que je chine à travers la France et euh, sur les internets. <rire> et donc du coup, bah, j'ai décidé de créer le Bazar d'Alger pour faire vivre ces créations, pour qu'elles aient un espace d'existence, en fait. Donc il y a le site... Bazardalger.com, il euh, y a l'Instagram, euh, Bazardalger, voilà, donc je propose euh, de personnaliser euh, de la vaisselle ou des pièces en porcelaine avec de l'or ou du platine que j'applique euh, manuellement euh, au pinceau dans l'atelier.
2: Ok. Quel été ton déclic euh, de passer de, bah, de la tablette graphique, si j'ai bien compris, ouais. à la matière
0: c'est vraiment pour quitter un peu cet écran que je voyais un peu trop depuis ces dix ans de pratique du graphisme. C'est pas pour le quitter parce que j'y suis toujours encore beaucoup. On va pas se mentir, il faut quand même toujours créer du contenu, faire des photos presque pour le site, pour l'e-shop, assez permanent en fait. Mais au moins j'ai cette pratique du dessin j'avais à travers l'illustration, mais là j'ai repris mes crayons quoi. J'ai repris mes crayons, j'ai repris des pinceaux. Mmh. C'est choses que je faisais avant. C'est ce pourquoi j'avais commencé en fait à faire des arts appliqués. En fait, on se rend compte que avec la réalité du travail, on, on perd euh, cette relation euh, à la matière et au support euh, papier ou, euh, ou autre, porcelaine dans mon cas, ou soie d'ailleurs, parce que j'ai fait donc de la peinture sur soie aussi.
2: Et c'est quoi le graphisme C'est euh... Ça t'est venu comment Tu dessinais vachement quand tu étais petit euh...
0: Non, en fait, moi, quand j'étais gamin, je voulais faire de la joaillerie.
2: Ok. Gamin, euh... c'est quel âge
0: C'est petit, j'avais ouais, 7-8 ans, 10 ans, un truc comme ça.
2: C'est incroyable, 7-8 ans, de se dire « je veux faire des bijoux
0: ». Ouais, j'avais envie de ça euh, parce que, je sais pas, ça m'attirait vachement, je crois... Euh... Ma mère aimait beaucoup ça. Et c'est vrai que ça me... Je sais pas, j'avais envie de créer des trucs comme ça. Donc du coup, bah, bijouterie, euh, joaillerie... Euh, quand j'ai eu 16 ans, j'étais à Albi. Et à Albi... Non, mais pas... Non, pas 14 ans. Quand on commence à, à savoir dans quelle filière il faut aller, mmh. tu vois. Au lycée Ouais, voilà, au lycée. On va aller proposer, euh, un genre... Euh, un truc de, de... Un BEP joaillerie ou je sais pas quoi, mais dans le centre de la France. Un truc... Euh... <rire> je me voyais pas du tout aller. Puis c'était un truc genre BEP ou je sais plus quoi. Et ma mère avait dit non et pas question que tu fasses une formation courte. Tu feras des études longues. Il y avait cette idée-là, je sais pas pourquoi. Enfin ou un CAP, un truc comme ça. C'est un truc qu'elle avait fait elle, si tu veux. Donc elle a pas envie que je, je fasse ça. Et du coup, bah, j'avais un prof d'art plastique qui lui avait, avait compris un peu ce que j'avais envie de faire. Et qui m'a parlé donc des, des, de la filière art appliqué qui commence en seconde. Et donc ben, en seconde, tu commences à apprendre les métiers euh, qui touchent euh, au design euh, dans toutes les, euh, les filières qu'on peut imaginer. Euh, la création d'espace, d'objets, euh, de communication visuelle, euh, tout ça. Et euh, donc c'était sur dossier, il, y en a, il se trouvait qu'il y en avait une à Bayonne, enfin anglette. Euh, donc j'ai été pris et euh, j'ai fait mes trois ans là-bas. Ensuite, je me suis retrouvé à Toulouse... Assistant de création industrielle, en design d'objets, que j'ai raté. cest euh... à dire quoi que t'as raté Bah j'ai pas eu mon diplôme, j'ai pas validé. <rire> euh...
2: Qu'est-ce qui s'est passé fait <rire> C'était
0: absolument pas ce que j'imaginais en fait. C'était vraiment okay. euh, hyper technique. J'avais pas ce, ce côté euh, travail de matière qui m'attirait moi.
2: Ouais.
0: Tu vois, dans ma tête, j'allais euh, fabriquer des trucs. Euh... C'était pas euh, tirer des plans. Euh... Faire des trucs en mousse à la con, euh, <rire> euh, ça me plaisait pas du tout quoi. Enfin c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc du coup bah j'y suis allé un peu euh, reculons. J'ai un peu... fait une dépression parce que je m'étais planté. Ça m'a vraiment euh, déçu. J'avais le record d'absence de l'école pour te dire à quel point j'étais assidu. J'ai terminé ce BTS euh, dont je l'ai raté. Et ensuite je suis allé dans une école de graphisme parce qu'il fallait que je fasse quelque chose, donc euh, je me suis dit « bon bah voyons, essayons le graphisme » parce que ça, le dessin, j'aimais bien ça. Donc je me suis dit euh, « pourquoi pas l'appliquer euh, au graphisme, à la mise en page » ce genre de choses. Puis ça m'a plu, j'ai fait euh, deux ans, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, euh, j'ai fait un stage, et ça a débouché sur un job euh, dans un magazine. Pour lequel j'étais graphiste. C'était la grande époque de la création de l'auto-entreprise, le piège agent sympa, tu vois. Ouais. Dit. Euh, donc, euh, non, à la base, j'avais décroché un CDI. J'étais hyper content. C'était genre euh, 1400 euros euh, en CDI euh, après un stage. Donc, j'étais vraiment, genre, ouais. plus heureux du monde. Et euh, le... non, c'était à Paris. C'était à Paris pour ce magazine-là. Et puis, le, le contrat, je l'ai renvoyé. Et il ne m'est jamais revenu. Ils ne l'ont jamais signalé <rire> Mais non. Donc du coup, bah, euh, je me suis retrouvé ah, euh, arrivé à Paris. Genre deux, une semaine avant. Et donc, je vais voir les mecs et je leur dis, mais attendez, il est où mon contrat là Je ne comprends pas. Elle fait, non, mais tu vas voir, c'est génial. Tu vas te mettre en auto-entreprise. Mais non. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec 1400 balles par mois. Mais euh, brut du coup. Donc c'est moi qui paye mes charges et tout. Oui. Euh, oui. Donc en fait, bah, t'as rien toi, t'as as 700 balles, hein <rire> En gros oh là, là Bon bah ce job m'a amené à rencontrer la galerie pour qui je travaille toujours aujourd'hui, depuis maintenant plus de presque 10 ans en fait, qui fait de l'édition de, 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 de livres d'art, okay. la galerie Enrico Navarra, donc ça fait euh, ouais, presque dix ans que je suis dans ce circuit.
2: Ok, donc, euh, donc t'es plus parti sur le, sur le dessin. Et as... Le
0: graphisme, ouais.
2: T'as déjà eu cette, euh, ce rapport à la matière avant de lancer les buzzers d'Alger ou... Ouais,
0: ouais, quand j'étais petit, euh, mes parents euh, m'avaient demandé de choisir un sport. J'ai choisi poterie. <rire> <rire> euh, voilà, j'étais euh, hyper fan de sport, donc. Euh... <rire> Comme tu peux l'imaginer. Donc j'ai choisi poterie, et je trouvais ça chouette, et ça... Euh... Et puis, euh... je sais pas, non, puis en fait, je, je me voyais pas faire euh, autre chose. Tu sais, au moment du, du choix du bac, là, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fais, en fait je... je voyais pas. Euh, je me voyais pas être euh, médecin, euh, mm. avocat. <rire> J'avais des trucs de sous, <rire> tu vois, je, je me faisais des sous. Je sais pas pourquoi. Je lui disais, bon, quitte à faire un job, autant que ça te rapporte des sous... Euh... C'est chiant. Mais non, en fait, je voyais. Et en fait, merci à ce, à ce prof quoi, de, ouais. de, 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 de collège, parce que sans lui, euh, je sais pas du tout ce que j'aurais fait. Mais pas du tout.
2: Hein. D'où l'importance d'être accompagné à cet âge-là. Ah carrément. Euh, par la bonne personne. Euh...
0: Ah, ben j'ai eu un coup de peau, euh, mais monstrueux. Sans ce mec, j'aurais jamais entendu parler euh, de ces formations-là. Il y a des familles où ça existe. Tu vois, quand tu, quand tu baignes dedans, ça, ouais. ça, ça, ça peut paraît, paraître évident, tu vois. Mm quand es acteur, tes parents sont acteurs, ils trouvent que c'est facile de devenir acteur, que c'est une vie possible. Oui. Mes parents, le design, oui, ils ont une sensibilité pour ces choses-là, mais je pense qu'ils voyaient pas le métier derrière. C'était un truc un peu...
2: Ils font quoi, tes parents
0: Un peu flou. Ma mère a été mère au foyer presque toute notre enfance avec ma sœur. Mon père était militaire il n'y avait pas for forcément si tu veux de... de gens à part mon enfin si ma... le, la, la sœur de mon père est écrivaine et son frère est peintre il en vivait pas quoi donc euh... pas un métier quoi si tu veux mmh. c'est voilà. un
2: hobby passion
0: ouais c'est un truc si tu veux bah on sait tous qu'il y a des gens qui le font on imagine qu'il y a des gens qui le font mais on sait pas euh, comment on y arrive en fait forcément et si t'as pas quelqu'un euh, au lycée qui te dit bah euh, on peut commencer dès la seconde et faire ce cursus ou après le bac, faire une mise à niveau d'un an et rattraper le wagon. Oui. Tu sais pas. Et moi, sans ce mec-là, aujourd'hui, je pense que bah, je sais pas ce que je ferais.
2: que tu peux nous, nous présenter du coup, euh, le bazar d'Alger et, et nous expliquer donc, ce que tu fais mm -hmm. et, euh, et les techniques que tu emploies
0: bah, Le bazar d'Alger, c'est plein de choses. Mais d'abord, j'ai commencé par la vaisselle. C'est la, la vaisselle que je chine sur le, le Boncoin, euh, eBay, euh, toutes les, les Emmaüs de France, euh, ou ce genre de choses, ou les, euh, les brocantes. Donc, je cherche de la porcelaine.
2: Blanche, pas déjà décorée, ou pas mais Là, j'en vois pas de la déjà décorée en fait. Non,
0: parce que euh, j'ai pris des basiques pour les premiers. Ok. Euh, mais euh, c'est tout à fait possible. En fait, la porcelaine, ça se recuit euh, autant qu'on veut. Ah oui. Ouais. Il y a aucun problème pour le décor. Euh, on peut euh, cuire euh, à volonté. Por Donc, euh,
2: porcelaine est gré et.
0: Moi, je travaille que sur porcelaine. Ok. Parce que euh, pour moi, c'est plus stable. Il hein, y a moins de risques. Ok. Donc, euh, je préfère euh, me limiter à ça, euh, pour le moment. J'ai fait, fait des essais sur d'autres, euh, notamment de la faïence décorée, et euh, j'ai eu des, des mauvaises surprises, donc, euh, alors que la porcelaine, j'ai jamais eu de problème.
2: Mauvaise surprise, c'est quoi euh...
0: Bah, ça brûle, le décor brûle, euh, ah oui. ça explose.
2: Euh... Ça doit être tellement angoissant d'avoir le truc qui explose dans le four ça fait un coup de euh, mode, ouais, hein.
0: Parfois, parfois as des surprises bah je suis pas là la plupart du temps quand ah. ça cuit donc euh, je sais pas
2: <rire> les voisins ils peuvent devant trop Mais qu'est-ce doit... qui se passe ici
0: ça doit faire un ploc euh, <rire> chelou mais euh... punk ouais ça doit pas faire plus gros que ça à mon avis mais euh... non ce qui est terrible c'est quand ça s'écroule quoi parce que je les empile les trucs donc, si tu as celui du milieu qui pète, il ah. euh, y a tout qui tombe. Donc, tu te retrouves avec une cuisson euh, en miettes. <rire> donc, mmh. c'est super. Donc, pour en revenir euh, à ta question, de la vaisselle chinée. Ensuite, donc, je la décore au pinceau, euh, à l'or ou au platine. Soit euh, les gens euh, me demandent de créer un motif sur mesure, mmh. qui m'arrive la plupart du temps, en fait. C'est souvent pour, soit pour eux, soit pour faire un cadeau donc euh, je leur propose de me donner un thème, ou euh, une phrase, ou enfin ce qu'ils veulent et euh, je leur propose donc euh, au crayon gras une interprétation de leur, euh, de leur thématique qui est directement dessinée sur l'assiette ou, ou l'objet euh, pour leur présenter le placement et leur montrer à peu près ce que ça peut donner donc ils me le valident ou ils me le modifient euh, tant qu'ils veulent, tant que c'est pas cuit, euh, tout, tout peut changer et ensuite bah, j'applique la matière métallique, qui est liquide, hein, euh, pinceau donc, ou à la plume, ça dépend de la finesse ou du rendu euh, demandé. Et après ça, bah, ça passe au four, pendant 3 heures de chauffe, et puis ça refroidit pendant euh, 5-6 heures. Après ça, bah, il faut que je vérifie que les pièces sont bien cuites, qu'il n'y a pas eu d'éclat. Parfois, bah, le, le dessin, quand il y a un peu trop d'or qui a été posé, il y a la matière qui fait des, des petites pétouilles. Donc, mm. euh, il faut les gommer et, les repasser le, et repasser le pinceau. Parce que parfois, l'or bah, éclate, donc euh, il s'en va. Okay. Pour faire ça, il faut euh, monter l'or parce que parfois, il y a du surplus. Euh, recuire euh, jusqu'à ce que ce soit bien. Okay. Chaque pièce est euh, signée daté et, euh, et unique je ne refais pas deux fois la même pièce c'est pas possible
2: oui, de toute façon tout ce qui est dessin à la main euh... ouais, tout okay. est
0: unique et il mmh. y a le carrelage hein, j'ai oublié, il euh, y a le carrelage aussi c'est pour ça qu'il y de la faïence comme c'est du blanc et qu'il n'y a pas de décor euh, ça va, ouais. enfin, du blanc ou autre chose d'ailleurs hein, ça marche sur... Oui, parce que j'ai vu que
2: tu avais des carreaux euh, bleu foncé
0: ouais exactement, Et hyper euh, sympa d'ailleurs comme rendu euh, oh, le, con le contraste est assez chouette mmh. J'aime bien se travailler sur les couleurs en fait, je trouve ça sympa. Mais c'est plus difficile à trouver dans la vaisselle en fait. Hein. C'est assez rare d'avoir des services. Enfin dans ce que j'achète en tout cas, mm. il, y a, il y a des liserés, mais il n'y a pas de, de, plein, de pleines couleurs. Oui, c'est pas une... Non, j'ai rarement vu ça sur de la porcelaine en tout cas, dans ce que j'achète, je cherche dans mes recherches standard, ça ne sort pas trop. Euh, donc le carrelage, oui, bah, en fait je me suis mis au carrelage. Pour euh, m'attaquer à, à de la surface, à du volume, euh, j'avais envie de, de me dire que euh, ce décor, ça pouvait habiller euh, des choses plus grandes et me donner plus de liberté dans le dessin. Euh, j'avais envie que ce soit euh, pas de limite, en fait. Parce que du coup, bah, avec des carreaux, euh, en les multipliant, euh, on peut couvrir des kilomètres carrés. Oui, donc, tu peux donc, faire euh, ouais. des frises. Je peux faire des frises, des fresques, euh, je peux faire euh, des fonds de... J'imagine que je peux faire des fonds de piscine, euh, je peux faire... Euh... Plein de poissons en or Exactement
2: <rire> <rire> Et bien ça c'est une piscine chic
0: Exactement Ouais je me dis, euh, ouais j'ai envie d'explorer de, des choses comme ça, des restaurants, euh, des salles de bain, euh, ouais pour que ce soit unique quoi. Voilà, j'ai fait euh, récemment, il une, une amie qui est venue euh, déjeuner à la maison euh, un dimanche, et elle me dit qu'elle est en train de terminer sa cuisine et je lui propose de, bah, de lui faire sa crédence donc il y avait une surface de euh, 2m50 par euh, 1m20 je crois, un truc comme ça
2: ah, c'est pas mal hein
0: ouais ouais c'était super bien, j'étais trop content elle me dit bah attends j'adore, est-ce que tu peux me faire ça euh, par contre j'ai mon, euh, mon avion mercredi banco, on y va donc euh, j'ai bossé 3 euh, soirs de suite <rire> et 3 matins de suite tant que j'ai pu pour, euh, pour finir sa fresque et je suis assez content du résultat ça sera posé cette semaine, j'aurai les photos la semaine prochaine, j'ai hâte de voir le, le résultat.
2: Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais quand la vaisselle elle est abîmée, cassée Je
0: travaille avec Michio, qui est euh, un artisan euh, qui pratique le kintsugi, qui est une technique euh, traditionnelle japonaise de réparation des objets euh, pour euh, bah, leur donner une seconde vie et, et les réutiliser, ce qui est un peu le, le concept que j'essaie de défendre avec euh, le Bazar d'Alger, en tout cas pour ce qui est de la vaisselle. Et donc euh, bah, je fais appel à ses services. Euh, quand euh, parfois bah, une pièce est un peu euh, ébréchée ou, euh, ou que euh, bah, qu'elle a, euh, qu a explosé euh, dans le four ou quelque chose comme ça et que j'ai pas envie de la, de la jeter, bah, je fais appel à Michio qui elle euh, leur donne une énième euh, <rire> vie, encore une. C'est super beau, j'adore ce, ce, ce rendu. Le kintsugi c'est vraiment super beau. Donc je le fais pas moi-même. Je travaille avec Michio euh, qui elle fait ça depuis euh, depuis des années.
2: En fait, pour expliquer un petit peu euh, au micro, je pense qu'il n'y a pas mieux pour, euh, pour visualiser que de voir une image, mais euh, c'est euh, comme si.
0: Ben, aux endroits en fait où c'était cassé, elle applique une résine euh, qui ensuite se de d'or. L'objet est veiné d'or. Donc c'est oh, hyper bon. magnifique, enfin, magnifique. c'est ouais, vraiment un rendu superbe. Et, et du coup, je me suis permis d'utiliser ce rendu euh, graphique sur des assiettes qui n'étaient pas cassées comme c'est un peu le, la même idée si tu veux mmh. de, de sauver des euh, objets qui allaient être abandonnés ou oubliés je me suis permis aussi d'utiliser ce, ce graphisme sur des objets qui n'étaient pas cassés ok parce que je trouve ça super beau donc
2: euh, c'est magnifique je ouais. m'en suis servi et donc à côté de ça tu as euh, ta peinture sur soi.
0: oui absolument la peinture sur soi, c'est un truc que j'ai commencé en même temps euh, que euh, le décor sur porcelaine donc ça c'est un truc vraiment qui m'éclate beaucoup parce que bah, on est en plein dans la matière d'appliquer de la couleur sur du tissu. C'est vraiment un plaisir de voir le, la couleur diffusée dans le fil et les mélanger et la soie en plus qui est, qui est un matériau brillant. Ça donne des couleurs comme si c'était mouillé, tu sais. C'est vibrant, c'est super beau. Et donc du coup j'en fais des grands panneaux décoratifs. 140 de large par minimum de 3 mètres de haut qui sont présentés comme des tentures en fait mmh. c'est des œuvres à part entière qui sont bah, aussi pareil on peut me demander sur un thème imposé et complètement ouvert donc ça c'est un truc que, que je veux développer aussi et ça va aussi se développer j'espère bientôt en vêtements j'ai déjà fait faire les patronages pour qu'on puisse faire euh, des chemises. Donc il y a un modèle de chemise unisex à manches courtes, il y a un bomber réversible, une robe chemise et euh, après tout ce qui est accessoire euh, foulard, bandana euh, des choses comme ça. Et des chouchous aussi.
2: Mais c'est quoi ça C'est des... des marques qui t'ont contacté pour que non, tu non, fasses une graphique Non, c'est moi, ou... euh, moi qui
0: l'ai fait, c'est moi qui l'ai produit. Ok. J'ai cherché en fait des artisans euh, dans mon quartier. Donc les personnes qui font euh, le roulottage à la main. Euh, le roulottage, c'est euh, pour que les, les bords des foulards euh, se ferment, en fait. Ouais. Donc ils sont roulottés, le, le mot est assez parlant.
2: Ouais.
0: Et euh, le fil passe au milieu, et ça, c'est fait à la main par des, des couturières. Donc c'est un travail de, de fourmi, mais je tenais vraiment à ce que ce soit fait comme ça. Ben, J'ai cherché, en fait, dans mon quartier, euh, donc c'est les ateliers boivins euh, qui sont euh, à Sentier, qui font ça euh, très très bien très content de, de travailler avec eux. Il y a l'encadreuse, mon encadreuse Elisabeth Leroux, euh, qui euh, fait de la tension, euh, la tension de soi, euh, donc qui, fait, qui me permet d'encadrer euh, mes soies euh, sur des formats ronds, comme tu as, as pu le voir, ou euh, bah, de les emprisonner dans cette euh, barre de, de chaîne peinte euh, qui a été réalisée par elle euh, et par, euh, par Paul, euh, le, le sculpteur sur bois avec qui elle travaille. J'essaie toujours de trouver des gens proches de moi, en fait, et j'ai toujours eu la, enfin, de la chance de trouver mmh. assez facilement. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Vous l'avez créé Ouais, c'est vraiment, mmh. euh, vraiment ça. Je rencontre toujours des gens, euh, au moment où j'en ai besoin, en cherchant assez peu, je trouve, ça arrive assez vite. Je ne trouve pas ça si dur que ça. Comme il euh, y, y a Elisabeth l'encadreuse, euh, Paul, euh, la couturière Sylvie euh, à qui je travaille, elle habite à, à 3 rues de, à la, son, à son appart, à 3 rues de chez moi. Donc, euh...
2: Mais du coup, ça va être quoi Ça va être des modèles, elle, elle va te faire... Euh... En
0: fait, non, je lui ai donné des pièces que j'avais achetées en fripe, ouais. que je trouvais cool. Euh, je lui ai demandé de changer euh, quelques détails d'emmanchures ou de poche ou des choses comme ça. Donc, c'est euh, 3-4 basiques, quoi. Euh, OK. Mais avec, du coup, l'éventail incroyable de euh, la personnalisation... Euh, ouais. À la main, quoi. Enfin, C'est encore blanc. une fois une pièce unique.
2: Parce que tu veux... après, tu vas repeindre. Non,
0: je l'ai peint, en fait.
2: Ah, tu l'as peint avant.
0: Pour peindre de la soie, il faut la tendre sur un métier. Ouais. Donc là, moi, je me suis fait faire un métier par Paul, justement le même qui a fait les encadrements de tenture, de 3 mètres par 2. Donc du coup, j'ai ce grand panneau de tissu okay. que je peins. Et ensuite, il part à la couture, à la découpe. Et dans cette pièce-là... Oh, okay. euh... Elle coupe des vêtements.
2: Ok, et quand tu disais les, les fripes, c'était les, les...
0: pour faire le patronage, pour faire la forme du vêtement.
2: Ah, ok. Voilà.
0: okay. C'est pour faire la forme du vêtement en fait. Je suis allé dans des fripes pour trouver des vêtements okay. que je trouvais cool. Ensuite, j'ai demandé à la couturière de me faire les patronages pour qu'elle recrée la forme du vêtement bien comme je voulais en modifiant des trucs. Ensuite, je peins sur la soie, ça repart chez la couturière pour couper et monter, et euh, ensuite bah voilà, on, on a fait le vêtement, et ensuite bah, ça va sur le, le client pour que ce soit fait à sa mesure, okay. c'est du me sur-mesure. Ah oui, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure Voilà, ça c'est le, le prochain, la prochaine étape euh, du besoin d'LG.
2: Et ta soie, tu te fournis où
0: La soie, j'ai aussi bah, trouvé euh, grâce à la magie d'Instagram. Il y avait une foire qui s'appelle Silk in Lyon, okay. qui est une foire annuelle qui présente euh, tous les créateurs et producteurs de soie euh, français. J'ai cherché là-dedans. Pour ces vêtements, je me fournirai chez euh, Denis et fils, qui est euh, un tisserand lyonnais qui fait tout à Lyon. Il reçoit la matière première qui, elle, n'est pas produite en France parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a, ouais. a plus de ferme à à verre à soie, il n'y a plus ça, ça n'existe ça existe plus en France. Donc ça vient euh, du Chine ou du Brésil, et ensuite tout est tissé chez eux, à Lyon. Selon des savoir-faire traditionnels, donc, euh, je suis allé au showroom, il y a des centaines et des centaines d'échantillons, de, euh, c'est à devenir fou, que euh, je me suis limité à euh, bah, des tissus euh, faits euh, écrus et blancs, parce que je, je les peins, donc, euh, donc ça ne sert à rien de, de prendre des couleurs. Mais euh, oui, non, il, y a, il y a du twill de soie, il y a du taffetas, euh, il y a plein de choses que j'ai envie de travailler, mais pour l'instant, bon bah je vais me limiter au twill, je pense, oui. pour faire les premiers prototypes déjà. Puis on verra, après, de toute façon, ce sera à la commande, parce que à budgéter, c'est quand même assez conséquent. Mm. Pour produire une pièce, c'est pas donné. donc euh...
2: Tu dis la matière, c'est quoi C'est du twill
0: Du twill, ouais. Tu sais, c'est l'écart Hermès, c'est du twill. Ah hein. oui. Voilà. Okay. c'est un, c'est un tramage c'est en fait c'est mais tu vois un peu euh, ouais, un comme mèche, une trame ouais. tu vois ouais. euh, des lignes c'est des lignes diagonales en fait dans le tissu tu vois ah.
2: voilà.
0: c'est comme ça euh, okay. c'est une façon de tisser le truc en fait twill c'est une manière de tisser le truc okay. ça, que ça veut dire
2: de connaître, alors non seulement sur euh, ce que tu es en train de développer là, le, la, un peu la marque euh, de vêtements ouais. ça m'intéresse de connaître ton business model parce que pour moi le fait que ce soit du sur mesure que bah, la soie c'est quand même une matière première assez chère mmh. toi t'y passes du temps, mmh. la couturière il faut que tu la rémunères
1: mmh.
2: au final ça fait beaucoup d'accumulation de, de, de frais mmh. Quel est ton business model par rapport à ça Tu t'es dit moi je veux du coup je fais du sur mesure donc ça va être de ça, je vais toucher que ceux qui ont vraiment de grands moyens mmh. ou j'ai envie d'être accessible. Comment tu fais
0: Malheureusement euh, que ce soit le, la porcelaine que je travaille, je travaille avec un matériau précieux qui est l'or ouais, hein, ou le platine. Vrai. Par la force des choses, euh, bah, c'est du fait main, c'est un métal précieux, euh, c'est une pièce unique fatalement euh, ouais. les tarifs euh, vont être euh, ce qu'ils sont je sais pas si c'est élevé oui pour euh, par rapport à une, une assiette euh, Ikea euh, oui, oui, c'est oui. sûr mais bon voilà c'est pas que je veille c'est pas que je vaille, <rire> que je vaille euh, mm. quelque chose mais euh, plus que plus qu'un autre mais, euh, mais c'est moi qui fais tout à, à la main donc il euh, y a des entrées de gamme par exemple bah, les assiettes avec les petits lettrages dedans euh, comme les pâtes alphabet ouais. où euh, les gens peuvent euh, écrire ce qu'ils veulent, me demander d'écrire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une quarantaine d'euros. Ce que je trouve pas excessif. L'assiette
2: Ouais, l'assiette. Et c'est quoi C'est un tampon, c'est ça tu Non, non, non. je. Un le un tampon même pas Un tampon. Je sais pas, t'aurais pu faire un tampon pour... Ah euh, non, pour non, je le fais à la... Ok, c'est quand même... Je euh, fais tout à même... la main. C'est quand même du, du pinceau.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Okay. Ah non, mais il n'y a, a rien qui est fait de manière mécanique. Ok. Euh, tout est fait à la main. Tout, 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 tout. Et après, bah, tout ce qui est euh, la soirée, pour l'instant, c'est à l'état de prototype, si tu veux. Donc, euh, tu te cherches Je cherche. Non, bah, je veux le produire. Il n'y a pas vraiment de business euh, modèle. Euh, je veux juste que ça existe hein, pour pouvoir le proposer. Donc, il faut, il faut une pièce de chaque. Hum. Être accessible Non, c'est pas mon créneau. Je fais pas de, de production de masse. Ouais. Euh, voilà, c'est que des pièces uniques. Euh, qui dit pièce unique, euh, dit fatalement euh, prix élevé.
2: Et ouais, les gens ouais. sont sensibilisés à ça À quoi un, Je trouve que c'est un peu le problème de l'artisanat.
0: Ouais.
2: C'est que euh, c'est du fait main et les gens... Enfin, les, les artisans, ils passent du temps. Mm. Et notamment dans la céramique, en fait, où euh, tu peux acheter des assiettes, euh, tu peux acheter ouais. euh, 15 assiettes à 15 euros. Ouais. Et dès que ça devient du fait main, ouais. tu passes à ben, 15 euros l'assiette. Ouais. Donc... Euh, j'ai l'impression en fait, dans, à force de parler avec des céramistes, que c'est pas forcément en, en vendant leur euh, leur création qu'ils arrivent à se faire euh, de grosses marges. C'est là où ils vont, c'est quand ils vont faire des cours, etc. Ouais. Ma question c'est, est-ce euh, que est-ce que t'as beaucoup de personnes qui disent euh, 40 euros l'assiette, Il n'y a pas de souci, ouais. ou euh, il faut que tu les sensibilises, il faut que tu leur expliques, il faut que, en fait, tu les éduques.
0: Bah, éduquer les gens, euh, non, parce que euh, euh, quelqu'un qui ne veut pas mettre 40 euros dans une assiette, euh, il ne les mettra jamais. C'est des gens qui, euh, qui sont sensibles à ce genre d'objet, si tu veux. Mm. Des gens... Non, c'est que des gens qui ont une sensibilité euh, à ça, qui sont attirés par ça, qui ont envie d'offrir euh, ou d'avoir quelque chose que personne d'autre n'aura. Euh, c'est l'argument euh, principal, si tu veux. Mm. Euh, J'utilise de l'or... Leur... Euh, plutôt que de la couleur parce que euh, au fond je demande aux gens de faire l'effort d'accepter une pièce qui a déjà eu une vie qui ouais. est déjà abîmée alors je fais attention de ne pas prendre des choses euh, qui vont euh, se casser euh, en deux machines hein, on est ouais. d'accord euh, mais euh, c'est quand même des, des, des choses bon bah ça se voit hein, euh, au dos il peut y avoir une griffure il peut y avoir les mailles qui est un peu abîmées euh ou une légère ébréchure, c'est possible. Mais je pense qu'on vit à une époque où les objets se doivent d'avoir la vie la plus longue possible.
2: Mmh.
0: Et c'est euh, un concept qui existe depuis très longtemps. Puis c'est juste ne pas gâcher, en fait. Oui, le, le
2: raccommodage, le oui.
0: raccommodage. Moi, j'en ai marre euh, de racheter des meubles tous les deux mois parce qu'ils sont pas bons, euh, parce que ça tient pas, parce que euh, c'est de la mauvaise qualité... Donc de toute façon, donc, donc, tout ce que j'achète, moi je le récupère. Euh, à part le canapé ici, euh, c'est que des trucs que j'ai euh, rachetés en seconde main ou tout ça. Donc je demande un effort aux gens, mais en même temps, euh, j'essaie de leur faire dépasser ça en oui. utilisant un matériau précieux. Oui. Et en plus, ce, qu il faut, ce qui est important de savoir, ce que j'ai oublié de dire, euh, c'est que quand les gens font l'effort de m'apporter une assiette de leur placard, euh, ou euh, de la chercher eux-mêmes, ça se ressent dans le prix. C'est-à-dire okay. que si j'ai pas à faire l'effort, moi, de chercher, de proposer, de nana, bah, le prix est, euh, est moindre. Mm. Parce que euh, bah, c'est dans ce sens-là que j'essaie je d'éduquer les gens, c'est de leur, leur proposer un service qui est nouveau, en fait. Okay. Qui n'existe pas. j'ai pas euh, déjà entendu parler de ça, en fait. J'essaie de récompenser les gens quand mm. ils font l'effort de réutiliser et de rallonger la vie des objets qui existent déjà. Pour moi, c'est hyper important. Euh, je trouve que c'est avec ce genre de démarche, d'entrepreneuriat, que euh, les choses peuvent avancer, peuvent être plus durables, plus responsables. C'est euh, très important pour moi.
2: Et dans ce cas-là, euh, je sais qu'il y a une des contraintes, c'est qu'il faut que ce soit de la porceline. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes si on veut te ramener des, des la pièces. vaisselle
0: Non. Franchement, Juste porcelaine. Euh, ouais, ouais, ouais. Vraiment il, peut y euh...
2: avoir des... il peut y avoir des reliefs, il peut ça y peut avoir être, des dessins. Euh... Ah
0: oui, ouais, absolument. La porcelaine, ça, vraiment, ça supporte tout. Il y a toujours un risque. Euh, oui. le, le, le zéro n'existe pas, mm. euh, donc ça peut exploser. Il y a des porcelaines euh, où les mailles à la recuisson bah, elle, elle, peut, elle peut craquer. Euh, ouais. bon, ça, ça existe, c'est possible, mais euh, ça n'empêche pas de l'utiliser. Euh,
2: c'est la qualité de la porcelaine ou c'est parce qu'il y a des mélanges bah Soit
0: il y a un mélange, soit c'est la qualité de la porcelaine. Il y a plein de raisons, oui, pour lesquelles oui. ça peut, mais c'est rare. Quoi. Enfin, moi, tout ce que j'ai acheté, enfin, tu le vois, il y a des tonnes de vaisselle oui. partout. j'ai pas eu d'accident. Okay. Euh, franchement, euh, j'en ai eu deux. C'est deux trucs qui ont explosé. Je les ai fait réparer par Michio. Le reste, euh, j'ai eu euh, zéro problème.
2: Et comment, en tant que novice, on reconnaît de la porcelaine
0: en général, c'est écrit dessus.
2: C'est comme le porcelline.
0: Exactement. On revient au fromage. Oui, en général, c'est écrit dessus. C'est estampillé au dos parce que tous les porcelainiers l'écrivent que ça vient de chez eux. Donc, En général, la porcelaine, c'est blanc, la plupart du temps, sauf quand c'est décoré. Grain fin. Grain fin, voilà.
2: J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais en céramique, il y a. Au moins trois types de terres qui sont ouais, connus ouais. Le, le grès, grès la faïence et, et la, la porcelaine. porcelaine. Ouais. Et grès, c'est avec des petits cailloux, donc euh, ça se voit très facilement.
0: Mmh. C'est le chamoté, ça.
2: Ah, c'est le chamoté ouais,
0: ouais ça, c'est le chamoté. Ah, il y, a des, ah, bah, voilà. bah, y qui en a est... quatre. Ouais. <rire> non, mais c'est le grès chamoté.
2: En
0: fait, tu as le grès qui est une terre euh, lisse aussi. Okay. Quand tu as une espèce d'aspérité dedans, c'est parce qu'il rajoute, en fait, du... Je sais pas ce que c'est, d'ailleurs. Du sable. Du sable, ouais. quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça fait cette espèce d'effet très joli euh, mmh. de... de comme du, du papier de verre, tu sais, oui. un peu comme ça, gros, un peu grossier, mais euh, au toucher, je, je crois qu'il n'y a pas trop de différence parce que euh, en fait tout était maillé.
2: Si j'ai l'impression, ça se voit ça quand couvre, quand même. quoi. J'ai déjà fait des ateliers où j'utilisais du grès, il y avait enfin, euh, c'était pas la porcelaine, c'est hyper pur, c'est du, du sable hyper du, fin, donc. Du euh... carillon,
0: ouais. Non parce que j'en ai des trucs en faïence là et, euh, et c'est pas si différent, c'est plus lourd, hein. c'est plus dense la porcelaine je pense C'est plus dense ouais. Mais c'est tout hein, et surtout c'est écrit dessus Ouais euh, Donc euh... Enfin, la Même plupart du temps Même quand c'est made in hein,
1: China euh...
0: Je n'achète pas ça
1: <rire> C'est mort
0: <rire> Non je n'achète pas ça, on, euh, on peut pas acheter ça, enfin attends ils font de très belle porcelaine c'est pas du tout ça mais comme je, disais, comme je disais tout à l'heure, je oui, j'ai pas envie que le, les objets euh, aient un bilan carbone plus gros que le, plus gros que soi, plus gros que nous. Mm. Euh, donc je l'ai choisi euh, en France. Il y en a euh,
1: pléthore. Alors,
0: tous les sens. Mm. Les gens qui se débarrassent de trucs. Et je comprends parce que une vaisselle passée euh, avec le filet euh, qui, qui tire la gueule, euh, bah c'est pas très. Oui, c'est vrai que c'est pas très joli. Mais euh, pour moi, c'est une matière première euh, parfaite. C'est une aubaine. Ah ouais, c'est vraiment euh, le bonheur pour moi, tous ces gens qui se débarrassent de ces trucs. Mais euh, voilà. donc oui, Parce qu'en
2: plus, euh, c'était à l'époque, euh, on faisait des d'eau de mariage. C'était ouais, souvent, euh, ouais, ouais, souvent. Le service entier, quoi. Le service de mariage, Le 120
0: pièces. Euh... Ouais je qu'est-ce truc Je prends tout <rire> Les gens ne s'en servent jamais euh, Oui, c'est ça C'est dingue euh, Je trouve ça fou J'ai acheté un, un service là euh, à Annecy, le monsieur ne s'en était jamais servi. Il l'a eu à son mariage, ça faisait 30 ans ah, oui. qu'il l'avait dans ses placards. Elle était neuve, elle est super belle il y a un petit liseré euh, corail euh, sur les rebords de pièces. Le truc est, euh, est neuf, quoi. Et alors, il a, il a fallu le faire venir d'Annecy. Bon, enfin, pour ça, je passe par Cocoli, truc de covoiturage de, ouais, de colis c'est vachement bien. C'est un truc, en fait, tu t'appelles... Tu vois, ça, c'est les trucs que, tu, tu vois, que je suis obligé de, de, de ouais. trouver euh, avec le, la création du truc. Parce que, ouais. parce que parfois, tu trouves un truc euh, qui est trois fois moins cher en province euh, qu'à Paris. Il euh, faut dire que ça, c'est vrai. C'est hein, vrai. Le... Le bon coin, euh, bah, c'est ouais. beaucoup plus cher à Paris qu'ailleurs, hein, comme les Emmaüs. Il hein, euh, y a plus de trucs en province qu'à ouais. Paris parce que euh, bah, l'offre et la demande est hein. ouais. Et Cocoli, donc du coup, bah, c'est des gens qui font des trajets en bagnole. En l'occurrence, là, c'était un, un, à Annecy-Paris. Pour payer leur essence, ils prennent des colis de gens. Donc là, bah, les trois cartons de vaisselle, il les a cherchés chez le monsieur, il les a apportés devant la porte.
2: C'est incroyable,
0: euh, ça. Et j'ai payé, euh, payé 50 euros pour y aller en train, faire une journée, 200 euros de billets et euh, je sais pas comment les porter dans le train. Mmh. <rire> ouais. donc, euh, et en plus, bon c'est une économie euh, euh, solidaire, donc c'est cool. quoi. Enfin, ouais. euh, je trouve ça très bien que les gens cèdent euh, à... À se rendre des services comme ça euh, moi je trouve ça très cool euh, j'ai aucun problème à, à payer euh, pour ce genre de service
2: c'est intéressant c'est viable par exemple si, si un artisan euh, qui est en province a une commande de quelqu'un qui est à Paris Ouais. il peut c'est euh...
0: bah en fait tu, euh, ouais tu, parce que tu renseignes euh, le format de ton colis donc t'as des gens en fait même les, des, des professionnels quand un déménageur fait un, un déménagement euh, Paris-Lyon
2: euh, Et, après, il, et doit il, faut,
0: il doit remonter bah ouais. voilà donc c'est hyper bien, franchement, moi j'encourage. Et c'est vraiment
2: rentable, parce qu'il y en a plein qui disent « j'ai des problèmes pour envoyer, ma notamment des céramistes qui sont en province ». Franchement,
0: qu'ils passent par ça, parce que comme c'est des gens en plus... Enfin, si tu l'emballes bien, c'est dans un coffre qu'est-ce qui lui arrive. Il ne peut rien se passer. Enfin si, bien sûr qu'il peut toujours passer quelque chose, mais enfin si c'est bien emballé, c'est emballé, quoi. Enfin, je veux dire, oui, les accidents, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à la poste aussi. Non, moi je trouve ça génial. Et puis bon, alors parfois il faut pas être pressé, parce que pour faire ton trajet,
2: il y en a pas de les 4 matins.
0: Mais en fait, euh, bah, moi j'ai eu tellement de demandes que euh, bah, en fait, tu choisis, parce que les gens du coup, bon, bah, as des commentaires, tu as le nombre de courses qu'ils ont fait. Oui. Euh, on te demande de, de scanner ta, ta pièce d'identité pour montrer que, qui tu es, oui. parce que les, les courses sont, euh, sont assurées. Ok. Euh, donc tu, tu assures une valeur qui t'est remboursée ensuite s'il se passe quelque chose. Enfin, oui,
2: oui parce même... que la personne peut partir avec le colis.
0: Exactement. C'est hyper clean. Enfin, s'il ouais. euh, part avec le colis, on a sa pièce d'identité. Donc euh, il ouais. a pas à aller très loin. Hein. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Mais ça m'est pas arrivé parce que bon, bah, les gens, de euh, toute façon, ils veulent des sous, ils veulent pas de la vaisselle dans ouais. les cartons. Vois, hein. Oui, c'est ça. Et puis la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est. s'en fichent, quoi.
2: Tu crois que c'est déjà arrivé qu'ils trimballent de la drogue
0: ça, euh... <rire> moi j'aurais trop
2: peur pour <rire> ça <rire> Je sais pas Il <rire> y a un monsieur louche qui m'a donné un colis Je sais pas ce que c'est Non je crois pas excusez <rire> tu sais, moi madame on peut ouvrir votre coffre <rire> Ah oui mais alors par contre je sais pas ah, ce ouais. que
0: c'est hein. <rire> Elle a lu qu'à maniota quoi Un cadavre <rire> Le truc atroce Tenez ok ma belle mère, <rire> <C 'est rire> ma belle -mère.
2: Ok, donc Coccoli, très bien. Voilà. La petite, euh, la petite astuce. La petite
0: astuce que je conseille à tout le monde.
2: C'est okay. un super truc. Et même en tant que chauffeur. Euh...
0: Ah, bah grave Surtout chauffeur À faire un trajet gratos, quoi.
2: Pour expliquer un peu la façon dont tu s'est rencontré, mm -hmm. toi et moi, mm -hmm. tu es passé par. Euh, alors, c'est une, une, une agence de presse. Un bureau de presse, Un ouais. bureau de presse qui m'a contacté. Mm. Anne. Gazette, mm. donc qui s'appelle Gazette. J'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu as décidé de passer par un bureau de presse, tout ce qu'il y a derrière, quels sont les avantages, quel était ton cheminement de pensée.
0: Tu montes une boîte, t'as pas de boutique. Comment tu te fais connaître Alors Instagram c'est très bien, tu sponsorises un peu tes trucs, mais bon ça coûte, ça coûte de l'argent, et euh, franchement les retombées euh, sont pas si extraordinaires que ça. Mm. T'as beaucoup de likes, mais t'as pas d'abonnement. les gens... Euh, euh, ils, ils ont le clic comme ça, ils cliquent sur des trucs qu'ils qu aiment, mais ils vont pas plus loin quoi. Ils se disent Ah tiens, c'est cool, c'est joli, euh, voilà. Et puis il n'y a plus rien derrière, quoi. Ils ne te suivent pas, tu les perds, c'est foutu. Donc bon bah tu t'en tu, tu, tu parles à tes amis, puis alors le second cercle, hein, bon. Et puis voilà, t'as sans euh, abonnés. Bon. <rire> tu te dis bon bah super euh, voilà, les, les, les copains euh, qui ont bien voulu suivre ont suivi. On va euh, demander à, à des copains journalistes. Euh, donc on, on, on tire toutes les ficelles qu'on peut tirer. T'as euh, deux copains qui, se, euh, qui croient dans ton truc, qui disent « Allez, vas-y, euh, ouais, ouais, j'en ai parlé à Bidule, elle va te faire un truc. » Donc euh, bah, tu te retrouves euh, par chance dans une sélection Gradia euh, mm. pour les cadeaux de Noël. Euh, merci Bernie. Et là, bah, le bureau de presse en fait avait euh, un de ses clients qui était euh, dans cette sélection, dans cette même sélection. Et du coup, bah, elle m'a écrit tout de suite. Elle a vu que j'étais un, un débutant, euh, nouvelle entreprise. Et elle m'a écrit tout de suite. Euh, C'est Capucine euh, de chez Gazette qui m'a écrit, qui m'a dit, euh, bon bah voilà, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai remarqué dans la section, Je vous êtes une nouvelle marque. Est-ce que vous avez pensé à avoir un bureau de presse moi, j'étais plutôt content que quelqu'un me remarque, donc on s'est rencontrés, puis je me suis dit, mais en fait, je suis obligé de passer par un bureau de presse. Enfin, j'ai aucun moyen de toucher ces gens-là. La presse, j'ai pas de boutique, j'ai rien. Puis pour envoyer des assiettes, faire des cadeaux euh, aux bonnes personnes, si tu veux, tu vois, pour leur montrer ce que tu fais, tu vois... Oui. Euh,
2: — Ces gens-là, tu veux dire les journalistes bah ?— ou... Les journalistes, toi, ouais. ouais,
0: Les journalistes ou, ou les gens qui peuvent parler de toi, ouais. si tu veux. Je, je sais pas qui d'autre que les journalistes, en fait. Mais n'importe qui. Tu, vois, que tu lances ton truc, t'as qu'une envie, c'est que les gens euh, ouais. savent quitter. Et ben bah, voilà, donc bah, Gazette m'a trouvé. Euh, moi, ça m'a ça Le contact a été facile et, euh, et agréable. Elle m'a tout de suite expliqué comment ça fonctionnait. Moi, je, je leur fais totalement confiance. C'est un travail à part entière. Et honnêtement, j'ai pas le temps, mmh. parce que quand tu fais, quand t'as ton job... Mais
2: euh... parce qu'on en a pas parlé, mais c'est que t'as un job à temps plein.
0: Oui, en fait, bah, comme beaucoup de, de gens de, de ma génération, en fait, euh, autant entreprise, tu fais euh, tes heures de travail pour euh, payer le, le loyer et le reste... Et quand tu veux monter un projet qui t'appartient, bah tu le fais sur un temps qui est en plus, qui est de l'extra, donc bah le matin et le soir, donc de 6 à 9 et de 20 à 22 et plus si, si nécessaire. Donc, donc si tu veux, n'avais pas le temps de m'occuper de ouais. plus que ça. Que je... la plus que la production. Plus que la production. Donc évidemment, bon, au début, tu fais, petit, tu, tu fais un petit stock pour, pour montrer des choses. Mm. Parce que les gens, euh, il faut leur montrer les choses, le hein, minimum. Oui, dans sinon, la,
2: <rire> dans l'artisanat, c'est un peu voilà, nécessaire.
0: Ouais. Sinon, euh, voilà, ils n'achètent pas des, des idées, hein, ils achètent des, des choses. Et puis, puis c'est impossible, en fait, d'avoir l'adresse euh, d'un mm. journaliste, de savoir où envoyer, d'être pris au sérieux. Moi, ouais, ma boîte, elle a, elle a deux mois, quoi. Euh, le mm. site, il s'est lancé il y a deux mois. Euh, avant ça, pff, par les copains, personne n'a entendu parler de moi. Donc, euh, l'aide d'un bureau de presse, pour moi, ça a été euh, nécessaire.
2: T'as as combien d'abonnés là sur Instagram pour donner une ordre, un ordre d'idée Je crois qu'on en avait parlé, euh, 1, 1700,
0: non Ah non, non, non. Plus on 800. Ah plus Ah non, on a à 800 là. Ok. Non, non, je suis passé de 400 à 800. Euh, grâce au bureau de presse Grâce au bureau de presse en un mois. Donc, c'est cool.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est 800 en deux mois. Euh...
0: Non, pas en deux mois, ouais. Bah, après, il y a mes copains, tu vois. Bon, bah il y a 400 enfin, personnes.
2: T'as pas 800. Mille...
0: J'en avais 1000. Non, j'en avais 1000. J'en avais 1000 sur mon truc perso, tu vois. J'en avais 1000. Euh... Ah ouais,
2: t'es un influenceur un bah, peu. Bah, un micro. <rire>
0: un micro ma chérie <rire> et donc du coup euh, bon bah il y en a 400 qui sont des vrais amis
2: <rire> déjà 400 <rire> vrais déjà, amis c'est déjà pas mal attends si tu fais un anniversaire <rire> se... <rire> il faut une grande salle hein. <rire> ah, bah, clair.
0: non non mais il y en a 400 qui ont suivi le bazar à peu près euh, et après bon bah c'est le bureau de presse qui s'est mis en... en marche bah là on est à 800 parce que bah euh, ils ont appelé les bonnes personnes euh... Ils ont invité des gens à venir à la maison, euh, à voir euh, parce que j'y tiens. C'est pas que de la vaisselle si tu veux. C'est euh, un... <rire> le mec il ne se plus, sent plus. Euh, se plus... C'est une philosophie.
2: <rire> non mais c'est vrai. C'est un peu ça. C'est la euh... raison pour laquelle j'ai créé ces podcasts, c'est que pour moi il y a le travail de l'artisan, mais il y a mmh. qui est l'artisan. Ben a... Oui, c'est. Souvent on achète vraiment des gens quoi. Oui. Enfin... enfin souvent on achète du travail d'un art... artisan. Oui. Parce que oui ça nous plaît oui. Mais aussi parce qu'il y a l'histoire bah derrière parce
1: voilà.
0: que... Et moi j'aime à croire que euh, Quand je reçois des gens ici Je leur offre pas une assiette une atmosphère tu oui. vois, euh, Ils sont chez moi C'est quand même marqué Il y a un, un esprit oui. euh, bah
2: euh... C'est du storytelling quoi.
0: Voilà C'est bah, pas tant ça parce que c'est moi C'est chez moi si oui. tu veux. Et Bruno, parce il, sinon il va me faire chier.
2: <rire> Qui est ton copain Exactement. Je dis donc là C'est ça que chez toi Exactement.
0: C'est chez nous. En plus, tu vois, non mais c'est chez nous, tu vois. Donc,
2: ouais.
0: c'est intime. La pièce dans laquelle tu es, c'est la pièce dans laquelle je vis. Ouais. Dans laquelle je vis, je travaille, je produis, je reçois, je fais des, des dîners. Euh, J'ai envie que les gens voient ça. Parce qu'en voyant ça, tu comprends mieux la valeur de ces objets, si mmh. tu veux, euh, et la démarche.
2: Oui. Voilà. Oui, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, du storytelling c'est que oui. tu vas expliquer qui tu es pour comprendre pourquoi, pourquoi tu crées ça. Ouais. Et, et aujourd'hui, c'est. Enfin, euh, là, pour moi, la vente, elle passe énormément par ça, et d'autant plus dans l'artisanat. Oui. C'est euh, montrer que ben, tu es empathique. Euh, que t'as un... une histoire derrière et j'ai l'impression quand, je... quand je parle avec des artisans, il y a... y a beaucoup d'artisans qui sont timides, qui disent que ben non mais mon histoire elle n'intéresse personne et je leur dis mais c'est complètement faux en fait parce que ben enfin, moi la euh... première quand je consomme de l'artisanat c'est euh... je en fait je... enfin c'est je vais le dire euh, peut-être très crûment mais je consomme quelqu'un en fait ouais, ouais. c'est que je vais je vais rentrer dans un magasin, je vais parler avec la personne et je vais mmh. lui dire bah, « Cette personne, j'ai envie qu'elle continue, j'ai envie qu'elle mmh. vive de ce qu'elle f... qu fabrique mmh. et donc je vais l'aider par mon petit achat qui va être sûrement un peu compulsif mais, euh... mais d'un autre côté, j'aurai l'impression d'avoir de... participé à aider cette personne à, ouais. à continuer à créer.
0: Bah, » C'est ça en fait. Un artisan, il donne un... il donne un peu de lui. C'est tout un parcours, tu oui. en parlé tout à l'heure. Je suis passé par le graphiste, puis bon, poterie, gamin, machin, nana, bijoux, ça s'est pas fait, vis J'ai nana. Je suis passé, passé par plein de trucs. Puis j'ai eu ce boulot, j ai, j ai ce boulot euh, qui est très intéressant, euh, mais bon, euh, pour, avec lequel il me manquait quelque chose. Mm. Et j'ai enfin, 33 ans, il m'a quand même fallu tout ce temps pour initier le bazar d'Alger. Alors, d alors, oui, d'ailleurs, il faut que je dise euh, d'Alger parce que c'est mon nom de famille.
2: <rire> J'aime trop cette anecdote. Parce que
0: ça revient souvent.
2: <rire> Mais pourquoi d'Alger
0: ah, Parce que d'Alger, bah, c'était en fait un, un enfant abandonné euh, à Confolence. Et à l'époque, euh, on donnait en nom de famille euh, l'actu du jour. Hein, c'était en pleine euh, colonisation euh, de la ville d'Alger. Donc, du coup, bah, il devait y avoir euh, la une. Euh, journal local hein, qui disait d'alger donc euh, pierre euh, s'est appelé d'alger en 1830 trop bien voilà donc ça vient de là tu vois c'est mon nom mm. quand tu es artisan euh, tu vends plus qu'un qu objet oui. et je comprends que les gens soient timides en fait un artisan c'est pas moi je fais moi je fais du graphisme fais de la com visuelle mm. donc je sais faire ça on, on se rend pas compte de la, la quantité de travail qu'il y a pour créer un, un, une marque. C'est horrible. Il faut faire des photos, se mettre à la compta, faire des dossiers de presse,
2: faire la création. Faire, de la, <rire>
0: faire des photos, faire la création, peindre, aller chercher, renvoyer, nanana. Contact
2: fournisseur, contact Contact euh...
0: fournisseur, appeler 10 000 gens. Euh, bon, et puis j'oublie plein de trucs. Et puis euh, l'objet en soi, tu vois, il, faut, il y a au moins, je sais pas combien de prises en main ouais. pour une assiette. Voilà. Donc euh, il y a du boulot. Et, et ces gens-là, en fait, ils font leur boulot. Potière, elle fait des pots. Puis, euh, <rire> en fait, c'est ce qu'elle voulait oui, faire, oui. quoi. Ils ne sont pas formés à, à parler d'eux. Euh, oui. Donc, tout ce qui est storytelling, je comprends tout à fait qu'ils se disent « Mais attends, mais euh, on s'en fout de, de moi. »« Bah non, non, on s'en fout pas. » Il faut qu'on sache. Euh, mais euh, les gens ne savent pas faire. Et c'est normal. Hein. Et en même temps, j'ai envie de dire, euh, heureusement, qu'ils ne pensent pas toute la journée à... À, à la façon mère. dont ils peuvent parler d'eux, tu vois. À oui. un ma moment, ils travaillent, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, un bureau de presse... Après, bon, ben bah, voilà, c'est un investissement, c'est sûr, mais euh, c'est un facilitateur, quoi. C'est clairement un moyen de, de, de taper plus vite à des portes qui peuvent t'aider euh, à être connu. Enfin, en tout cas, visibles. Sans parler d'être connu. J'imagine que c'est très dur pour euh, un tas de gens, quoi. Après, enfin, moi, en plus, qui n'ai pas de boutique, quoi. Donc, oui. Donc, euh, si tu veux, j'ai pas vraiment le choix. J'étais un peu coincé. <rire>
2: je sais pas si tu peux le dire. Euh, combien il te coûte ton bureau de presse C'est conséquent. Ouais, c'est ça aussi, c'est que c'est un investissement, quoi.
0: Bah, c'est oui, ça me... ça coûte de l'argent. <rire> de monter la boîte, c'est euh... oui, ça coûte des sous. Souvent, j'ai jalousé euh, les gens qui montaient des projets, qui avaient le chômage, quoi. Ouais. C'est quand même un truc. Incroyable d'avoir cette petite sécurité oui. de se dire que pendant six mois, euh, tu as le temps de te consacrer qu'à ça mm. et d'avoir un revenu euh, minimum. Ça, c'est le... un luxe. C'est un luxe incroyable. Si j'avais ça, euh, ça serait beaucoup plus facile.
2: Hein. Alors, ça, c'est plus euh, une question qui va concerner tous les entrepreneurs. Mm. J'en suis la première intéressée. Moi aussi, j'ai un travail à côté de mon podcast, j'ai un travail temps plein. Du, pareil, du 9h, 19h et il y a des soirs où ben, j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de faire autre chose que mon podcast en l'occurrence, euh, j'ai la chance d'avoir choisi enfin je me suis mis un rythme qui faisait que je pouvais avoir une vie à côté, mais toi en fait ton rythme, ne... enfin j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que tu décris mmh. ça te permet pas de, le soir, pouvoir organiser des verres avec tes potes est-ce
0: euh... mmh. bah, que en est... souffres non, quand on monte un projet, ça vient pas tout seul. Il n'y a pas une personne qui te dira qu'il euh, a réussi euh, sans travailler. Euh, les sacrifices, euh, s'il s'en est, ils sont nécessaires. De toute façon, euh, c'est comme ça. Si je veux créer ce projet, qu'il avance, j'ai pas le choix, en fait. Soit je me donne les moyens de le faire, hein. et quoi, je rate quoi euh, Je rate quoi euh, Trois vernissages, euh, quatre dîners, et euh, bon... Tu vois, j'ai 33 ans, j'ai la vie devant, tout va bien. Euh, les amis, ils te font pas la gueule parce que tu viens pas euh, à trois bouffes d'affilée. C'est pas grave. Mm. Puis voilà, tu vois, il y a un poteau-feu euh, dans la cuisine, je vois des amis ce soir. C'est pas non plus H24. Euh, mais t'as pas coupé
2: complètement ta euh, vie non. sociale. Quoi. Je
0: travaille le week-end, oui, euh, mais euh, j'essaie de rendre ça agréable. C'est pas, comme, si, comme je disais, c'est pas pénible hein, pour moi mm. de faire ce truc, de peindre. De faire ce travail, ça n'est pas pénible pour moi. Comme je le fais, ben, j'ai pas le temps de faire d'autres choses, mais c'est pas pénible. Hein. J'en souffre pas. Puis tu sais, t'es es, es tiré, tiré par l'envie de le voir euh, marcher, quoi. Ouais. Tu veux que ça marche, ben, tu fais ce qu'il faut. Euh, sinon, euh, tu le fais pas. Ça sert à rien. Mm. Et il faut pas se décourager, parce que euh, sinon, tu deviens fou. Moi, je, 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 je regarde plus euh, les likes parce que sinon je deviens ma boule, ouais. <rire> parce que sinon es là, tu te dis mais pourquoi euh, à vous aimez canard. ça et pas ouais. ça, je... moi je préfère rencontrer les gens, parce que c'est pour ça aussi que je, je reçois les gens ici, bon, d'une part parce que j'ai pas de, de, de... <rire> pas de pas de porte, oui. mais parce que ça me permet d'avoir de vraies conversations, de... que les gens touchent, euh, les gens me disent tous ah là là c'est euh, dix fois mieux en vrai qu'en euh, qu photo, bah oui, alors déjà parce que je suis pas un très bon photographe. <rire> Sûrement, ça doit jouer, mais aussi parce que ouais, c'est des objets qui vivent quoi. Enfin, mm. c'est des choses qui doivent se voir, se toucher. Des objets d'exception, des trucs uniques. Donc euh, ouais, moi je veux que les gens les voient, les touchent, car là, je, en photo, ça rend rien du tout par rapport mm. à ce que c'est en vrai. C'est dingue. Et moi, bah, il faut pas que je me décourage. Parce que t'attends qu'il se passe un truc tous les jours, si tu veux. Tu te dis, euh, oh là là, euh, j'aimerais qu'il y ait un article, un truc, un machin. Bah non, il y a des jours où il y a rien. Où tout le monde s'en fout. Où c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que... Ils ont autre chose à faire. Euh, et puis, c'est à toi de... De toujours... Euh, montrer que euh, t'existes, t'es là, euh, oui. c'est bien, c'est beau, c'est responsable, c'est euh, pas creux. De toute façon, euh, les gens, ils sont sensibles à, à des projets qui ont, qui ont du sens. Oui, Il faut juste trouver, euh, trouver son, sa cible. Arriver à toucher, sa, arriver à toucher sa cible, c'est le truc le plus difficile. Hein. C'est vraiment le truc la le plus difficile. Ouais,
2: la comprendre et la toucher.
0: Ah ouais C'est super dur. Super, super, dur. Encore
2: que toi, je pense que tu as la chance d'avoir une cible qui est très portée réseaux sociaux. Ouais C'est qu'il y a certains artisans qui... qui ont beau se mettre sur les réseaux ah, sociaux, ah non, leur cible, elle est pas là. Non.
0: Bah, c'est peut-être plus des, des
2: professionnels, hein, tu veux dire Oui, enfin, encore que je, je suis de plus en plus persuadée que le B2B marche aussi sur euh, Instagram. Ouais. Non, je, je parle plus... Euh de personnes euh, dans la cible c'est euh, les 40-50. Euh, mmh. bah, ah ouais. C'est clair que...
0: Ah bah
2: oui. Okay. Et il ah, euh, un, un truc dont on n'a pas parlé, t'as dit, euh, un moment t'as dit que tu t'aimerais travailler avec des restaurants. Ouais. On, on en avait déjà discuté toi et moi, mais... Euh, alors c'est un, un peu ma conviction, mais euh, ouais. c'est que pour moi l'argent est dans le B2B, mais pas dans le B2C. Ok. Et du coup, euh, à chaque fois, c'est une question qui m'intéresse. Et toi, tu as vraiment envie de, de t'orienter B2C Et si tu as des opportunités B2B, tu les prendras mm -hmm. Ou tu veux euh, te mettre, je sais pas, prendre, ça se trouve, un, un cabinet qui va être commercial euh, et vendre tes créations à des entreprises mm
0: -hmm. euh... Entreprise au
2: sens large, restaurant... Oui, oui, tout.
0: Euh, non, moi, je me ferme aucun marché. Parce que, alors déjà, pour le B2C. J'aime le faire parce que je rencontre des gens. Okay. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'aime ça, rencontrer des gens. J'aime qu'ils me racontent leurs histoires, <rire> qu'ils me disent pourquoi ils offrent ça à cette personne-là, pourquoi ils écrivent ça. Ça me plaît. Et j'aime la satisfaction directe qu'il y a à créer pour un particulier. C'est immédiat. Quelqu'un qui est content... D'un truc qu'elle a fait que pour lui ou que pour la personne qui, à qui il veut l'offrir, moi ça me remplit de joie. Ça pourrait me suffire. Mais, effectivement, on va pas se mentir, l'argent il est plutôt, comme tu disais, dans le business. Bah écoute, moi si je fais du carrelage, c'est autant pour le particulier que pour le, le professionnel. Le professionnel. Pourquoi, pourquoi je me fermerais J'ai pas du tout envie de me fermer. Les gros projets ça m'intéresse c'est pour ça que j'ai fait les carreaux c'est pour ça que euh, j'ai fait du tissu euh, parce que ça peut être des rideaux euh, j'en sais rien ouais, le
2: tissu c'est hyper vaste tu peux en faire plein de choses faire mille trucs
0: j'ai envie de travailler pour le plus de choses possibles pour ça que le bazar tu vois c'est vraiment c'est de la vaisselle du carrelage de la soie qui peut être de la tenture du vêtement du, de la déco du rideau mm. l'habillement de chaise j'en sais rien tu vois mais euh, mon credo, c'est toujours, pour ne pas s'ennuyer, il faut toujours diversifier. C'est comme ça qu'on s'ennuie, c'est en faisant toujours la même chose. Oui. Donc, bah, le meilleur moyen, c'est de jamais s'enterrer dans ces trucs-là. Et donc, bah, de diversifier les supports, les surfaces, les clients, les demandes. Donc, que ce soit du professionnel ou du particulier, pour moi, c'est le meilleur moyen de ne pas m'ennuyer. Ok. Euh...
2: Et le, le professionnel, tu vas le laisser venir ou tu vas aller en chercher
0: bah, Le professionnel, écoute, euh, j'ai l'impression que les réseaux euh, les touchent un peu. Il y a mon bureau de presse qui bosse euh, pour okay. des, sur des publications. J'imagine que les professionnels regardent les mêmes magazines que les particuliers. Donc, euh, allez les chercher, je sais pas. Mais le meilleur moyen, encore une fois, c'est de se faire connaître se faire connaître auprès de professionnels. Je ne sais pas s'il y a des moyens. Euh...
2: J'ai fait une conférence ouais. qui disait que maison et objets c'était une bonne source de ouais. de connexion professionnelle. Bah, J'y suis allé en euh... tant que visiteur ou en, en tant que en visiteur, ouais. ouais,
0: ouais, ouais, pour voir si éventuellement un ouais. jour euh, ça m'intéresserait. Alors je comprends l'intérêt, ça doit être une superbe vitrine, ouais. euh, mais moi ça m'a foutu le tournis. Il y a trop. Ouais. Euh, de trucs dans tous les sens, et puis ouais, encore une fois, ils font,
2: ils font, je sais pas ils font la
0: tri. quantité, tu vois, euh, en allant là-bas, je me suis dit, ça doit parler que de quantité et de euh, livraison. Euh, combien vous pouvez pour euh, quand, tu vois, ah ouais. et je, euh, je suis pas là, je suis seul, je suis seul, je fais tout cuire à la maison, tu vois, ouais. c'est ce que je veux dire.
2: Ouais, ouais.
0: Je veux pas m'étendre, je veux, enfin, hum. si je veux, mais. Euh, j'ai pas un besoin de croissance euh, dévorant, si tu veux. Encore une fois, je pense qu'à notre époque, on doit pouvoir réfléchir autrement. Ouais. Et mon business, modèle, euh, c'est pas la quantité, vite, beaucoup, partout. Euh, non. Ça doit rester précieux. Et tant que c'est. De toute façon, c'est moi qui fais les dessins. À la limite, si je devais grossir, je pourrais euh, engager des gens à peindre mes dessins parce que je mmh. l'ai fait au crayon avant,
2: ouais.
0: donc ça c'est envisageable, mais encore tu vois, c'est hyper dur de trouver quelqu'un qui interprète bien ton dessin, qui le peint bien, enfin qui, tu vois, tu sais, ouais. c'est euh, difficile ouais, d'imaginer, de sous-traiter de sous ça, euh, Et puis il faut trouver quelqu'un qui t'a confiance. Bah c'est ça. Ça c'est un peu un truc aussi, euh, je sais pas si les, les autres y pensent, mais quand tu formes quelqu'un, tu formes la concurrence. <rire> Ouais. Et... et puis t'as toujours le risque, voilà, de en présentant une idée à être connue, euh, bon bah c'est très bien, si ça marche c'est super. Mais bon, il y a des gens qui vont vouloir le faire.
2: Oui. C'est normal. Un gros problème dans l'artisanat, c'est euh, bah ouais. je veux je veux pas montrer ce que je fais parce que potentiellement on peut me copier.
0: Bah oui, mais si tu le montres pas, tu vis
2: pas. Voilà. Pour moi, c'est euh, si on te copie, c'est que c'était bien. Mais Donc bien sûr. Euh, c'est du bonus, quoi. Évidemment. C'est que. C'est ce qu'on dit, on en dit beaucoup. Euh, alors moi, je suis très... Euh, j'ai voulu dans le monde des startups. Et dans le monde des startups, on te dit si tu pas de concurrence, c'est mauvais signe. Bah, et tu le pas d'investisseurs qui disent euh, quel est votre, euh, quels sont vos concurrents. Ouais. Parce que si vous en avez pas, ça veut potentiellement dire que votre marché n'est soit pas mature. Soit, ne le, soit pas mature aujourd'hui, mais le sera un jour. Mmh. Soit ne le sera jamais. Mmh. Et dire euh, j'ai aucun concurrent, je suis le premier à faire, à faire ça sur le marché, en fait... Euh, mmh. C'est pas un argument, en tout cas dans le monde Isable. des startups. Ouais. Et je pense que c'est la même chose, pour moi, c'est la même chose. Enfin, Quelle que soit la création, en fait, quelle que soit la création, si, si t'as pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Mm. Parce que, on dit, ton idée, il y a cinq personnes en même temps qui l'ont dans tout le monde. Ah, mais c'est des euh...
0: cycles les idées. Hein, oui. euh... Donc euh, t'as rien évident.
2: inventé et inventeras non, rien.
0: On n'a jamais rien inventé. Enfin, si, il euh, y a longtemps. <rire> mais euh, moi, j'invente rien. J'invente rien du tout oui euh, je propose juste une démarche non c'est pas nouveau puis y a plein de gens qui le font de décor sur
2: bah qui te correspond qui qui oui, c'est et...
0: moi quoi c'est tout oui. mais des gens qui peignent sur des assiettes il enfin... y en a il y en a plein les cours où j'ai été hein. après c'est une histoire de euh, comment tu le vends qu'est-ce que tu vends c'est moi en fait c'est c'est moi que je vends oui, euh... oui
2: c'est pour ça. D'où le fait que le storytelling est hyper bah oui, important. Bien sûr. C'est parce que euh, même si la personne, elle copiera ton idée, elle ne copiera ah, pas ton histoire. Mais... Et... Elle
0: peut copier, mais ce ne sera pas moi. Voilà. Pour tout pareil. Oui, oui, oui. Les copies, c'est très bien. Allez, allez vous acheter des, des Chanel chez HM ce sera pas Chanel, hein. euh... <rire> ouais.
2: non mais c'est ce dire... oui, clair, c'est clair, c'est euh, comme ça. C'est qu'il y a une image derrière ici. Bah, ouais. Et si toi tu arrives à construire ton image, bah ça va vraiment te permettre de dire la concurrence ne m'atteindra pas parce que bah,
0: parce que c'est moi. Ce n'est
2: pas que la, la concurrence physique en non. fait, c'est ouais. si mmh. tout le monde pouvait entendre ça.
0: Bah, ouais, ouais.
2: je pense que on verrait beaucoup plus d'artisans et d'artisanat sur Instagram.
0: Bah ouais. <rire> c'est clair. Ha <laughs>
2: Ta production, donc de la, du dessin jusque euh, la mise au fourneau, uh -huh. ça te prend combien de temps
0: bah, Ça dépend du dessin. Des euh... petites
2: fleurs euh, parsemées sur une assiette, par exemple.
0: C'est rien Pour moi, le dessin, ça me prend. Euh, tu sais, je dessine depuis. Euh... <rire> 20 ans je, je dessine... Ouais, ouais, je sais pas, ouais, un truc comme ça donc euh, bah, c'est comme tout, hein, euh, plus tu répètes les choses, plus elles sont rapides. Ouais. Le plus long, c'est l'idée. Quand quelqu'un te dit « Méditerranée <rire> »,
2: ouais.
0: bah, euh, il faut euh, avoir l'idée. Bah, tu réfléchis, tu gribouilles ton assiette euh, longtemps, enfin, bah, j'en sais rien, moi. une heure, deux heures, euh, puis tu reviens dessus. Euh... Mais même pas en fait, parce que en fait, c'est une telle pratique si tu veux que... Ça devient euh, automatique, mmh. comme euh, je sais pas, comme la cuisine. Euh, avant de couper la carotte euh, vite, euh, faut en couper euh, beaucoup, tu vois. <rire> <rire> Quel philosophe! C'est ah, vraiment euh, <rire> putain, c'est du forest Gump, quoi! <rire> magnifique! Mais euh... on a compris l'idée! Ah ben voilà, <rire> ouais, pour couper une carotte vite, il faut en couper beaucoup!
2: Et donc, enfin vraiment, <rire> en temps, c'est oui. quoi? C'est une assiette, c'est une heure, c'est 30 non, minutes? Non,
0: pas euh, parce 10? que je fais ça. En fait, parfois, même, je fais même pas de dessin. Euh...
2: Tu, fais... tu passes
0: pas par le crayon? Non, non, parce que je... c'est mon métier. Oui, c'est euh... des. Non, j'en sais rien, c'est ouais, une heure, deux, trois. Euh... Ça dépend.
2: Une assiette, ça peut, enfin, c'est, c'est oui, ça une heure. peut,
0: ça peut être une heure. Ouais. Ça peut être
2: dix minutes. Ça peut être dix minutes. Mais bien sûr. Ok.
0: Mais bon, c'est dix minutes hein, euh, de la faire, hein, de, de peindre dessus. Ouais. Le premier truc. Après, t'as. Euh, bah, la euh, retouche,
2: euh, la cuisson.
0: Et faut la trouver l'assiette.
2: Ah oui, le sourçage. Bah le sourçage.
0: Sourçage, cuisson, euh, retouche, gratouille, gna gna, gratouille. Non, mais tu vois du <rire> oui, mis oui, oui, bout oui. à bout, en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais ça prend euh, beaucoup de temps. Parce qu'en plus, j'essaie de remplir le four, hein, euh, si tu veux, avant de le lancer, parce que sinon, euh, ça bouffe une énergie pas possible. Ouais. Je vais pas tourner un four pour une assiette. Ouais à moins que euh, ce soit vraiment genre...
2: Ultra euh, urgent. Oh là
0: là, euh, j'ai un mariage demain, il me faut une, un cadeau. Ouais. Range, bah là, je dis, bon, d'accord, ok. Mais je m'arrange pour euh, en faire d'autres, ouais. euh, en vite, quoi. Enfin, ouais. <rire> je dis, bon, allez, vite, vite, il m'en faut. Puis je me lance, et puis je prends une journée euh, à, faire, euh, à faire que ça. Le temps, euh, bah, c'est très variable. Euh, c'est variable, mais pff, non, c'est pas... Euh... Le plus long, je pense que ça a été, euh, je sais pas, les, les plats, là, là En fait, c'est non, c'est du remplissage, euh, si tu veux. Le plus long, c'est vraiment l'idée.
2: Pinterest, c'est ton ami
0: Ah non, pas du tout.
2: Ah oui Ah, jamais. Je es suis jamais allé. Sur... T'es jamais allé sur Pinterest C'est quoi ton ami, alors Je suis
0: allé une fois, et j'ai rien compris. <rire> non, mais j'ai pas compris comment ça marchait. C'est comme Snapchat, hein. j'ai rien compris. J'étais là, genre, attends, mais euh... qu'est-ce que c'est que sont ce où bif? les vidéos Je <rire> comprends, comprends pas. pas. Ouais, il y a 24
2: heures, elle était là.
0: <rire> ouais, mais je comprends rien quoi. Là... Et Pinterest, non, pas du tout. Moi, je trouve ça horrible. Il y a trop. Moi, ça me déprime de voir que possiblement il y a 40 personnes qui font la même chose que moi. Si je suis mis en face de ça, ça me décourage. quoi. Je me dis, mais attends, mais, mais pour... pourquoi <rire> moi je... On s'en fout. Il y en a 12, il y en a 40. Bah, parce que
2: toi, c'est toi. Donc c'est
0: Instagram. Ton ouais, c'est moi, mais enfin bon. <rire> tu... Mais
2: on vient de le tu dire. Que... Oui, non, mais.
0: Non, mais tu vois, il y a aussi ce penchant-là. Qu'il faut croire en soi, malgré le fait que euh, t'es bombardé hein. toute la journée de trucs super beaux,
1: ouais.
0: de gens qui font des trucs de dingue. Alors, ça t'inspire, oui, mais ça peut décourager aussi. Oui. Tu peux être là, genre, attends, mais euh, c'est nul mon truc. Non, <rire> mais bido. oui,
2: et puis c'est super dur, je trouve, quand t'es tout seul euh... mais ouais. dans ton travail, que t'as pas, pas une équipe avec qui dire Ouais, notre idée, c'est trop génial. bien. C'est ouais, génial,
0: bah, non, 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 mais moi, je, bah, il faut se regarder dans le miroir le matin et puis se dire euh, Non, bah, vas-y, c'est vraiment super ton truc. Hein. <rire> <rire> Et puis, euh, il faut tenir, ouais, comme je disais tout à l'heure, il ne faut, faut pas se décourager, parce que sinon, euh, bah, tu, 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 tu bah, arrêtes tout, quoi. Mais enfin, là, quand même, je suis arrivé à un niveau d'engagement, si tu veux, euh, reculer, c'est un peu con. J'ai le four dans l'appart, euh, ouais. ouais. j'ai de la vaisselle partout, euh, j'ai investi euh, des fonds propres euh, depuis euh, plus d'un an, euh, donc, euh, non, je ne vais pas, euh, pas m'arrêter maintenant.
2: Oui, mais
0: il n'y a, a pas d'autre euh, option que euh, faut que ça marche. Mm. C'est exclu. Je refuse. Hein. L'échec sur ça. Tu vois. <rire> je veux bien ailleurs, mais ça, non. Je veux pas. Ce projet, euh, je, je refuse. Ça peut pas ne euh, pas marcher. Si ça marche pas,
2: Ça ne autre chose. Peut-être qu'un jour... Euh... On trouvera tes assiettes chez Drouot, dans vente aux enchères.
0: Mais sûrement euh, <rire> Sûrement Mais et, là, et là, vous regretterez de pas les avoir achetées voilà. euh, plus tôt.
2: Ah, parce que l'assiette à 2000 euros, <rire> ça ne de...
0: personne exactement, chez Drouot. Voilà, exactement
2: euh... Non, parce que tout ça, parce que moi, mon nom, euh, Arnold d'Alger, hein. il, il dit à personne... Mais euh,
0: Pablo Picasso... Euh... <rire> Au début, c'était rien Voilà, voilà. Hein. Bon, bah maintenant, les potiches, tout le monde les veut. <rire> ouais, non, je me compare pas à Picasso. Mais bon, euh, vous avez l'idée, quoi. <rire> Il okay. faut toujours commencer par quelque part. C'est
2: ça, c'est ça.
0: Ouais, oui.
2: En espérant que ce soit pas... On euh, dit quoi Post-mortem Post-mortem. Mortum. Post-mortum post Mort post
0: C'est saucisse de morto. <rire>
2: Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter
0: bah, Par exemple, le four, c'est assez drôle comme histoire. Quand j'étais gamin, euh, ma mère et la voisine du dessus étaient copines, et euh, cette voisine faisait de la peinture sur porcelaine. Et euh, cette même voisine, euh, 20 ans plus tard, a vu que je m'étais mis euh, au décor sur porcelaine sur Instagram. Euh, elle m'a dit, "Bah attends, Arnold, c'est super, je te donne un four qu'elle avait en trop dans son garage. Et j'ai dit, bah, c'est génial, <rire> merci beaucoup. Et donc je pars à Marseille avec mon camion chercher le four, à Bandol même, plutôt. Elle me donne le four, et le four ne rentre pas dans l'appartement, en revenant à Paris. <rire> Parce qu'il est, un, euh, trop lourd, <rire> et deux, trop gros. Donc, euh, bah, on le laisse euh, près des boîtes aux lettres. <rire>
2: C'est sa place À sa place. <rire>
0: Heureusement, le proprio ne passait pas souvent. Et donc, du coup, bah là, euh, on n'avait pas particulièrement dans l'idée de déménager, mais c'est devenu nécessaire. Et donc, on a visité cet appartement dans lequel euh, le bazar vit maintenant très bien donc on a sauté le pas et le four est maintenant là
2: <rire> il dans plus à côté des exactement
0: <rire> il est à côté de la porte d'entrée maintenant
2: mais attends mais c'est adorable un four c'est quoi c'est minimum 1000 euros
0: euh, oui oui deux ouais deux trois même je pense ouais.
2: c'est un beau cadeau hein.
0: ouais ouais c'est un super beau cadeau puis euh, je pense qu'elle a... elle était contente de voir que ça allait servir quoi c'était ouais. une vraie transmission et puis si je fais du carrelage aujourd'hui c'est un peu c'est un peu à cause d'elle Grâce que le, à elle Elle en faisait Ouais ouais, elle, ouais grâce <rire> à elle ouais. C'est un, euh, un peu ça. Elle faisait tout, elle, euh, elle avait fait les beaux-arts, donc elle, elle peignait, euh, elle peint toujours euh, beaucoup mieux que moi. C'était des, des, des sujets un peu plus réalistes et colorés. Et donc euh, oui, donc c'est un peu à, à grâce à elle que je, que je fais du carrelage. Parce que euh, je l'ai vu faire ses carreaux, euh, je me disais, attends, mais c'est super de. de de faire ça hum. des salles de bain. <rire> non mais je trouvais ça dingue et puis quand j'étais petit euh, on avait un mes parents avaient un, un appart à Biarritz dans la salle de bain euh, des carreaux avec des grands dessins de de grosses bonnes femmes euh, c'était des des baigneuses je crois c'est un peu vague mais comme souvenir mais euh, et je me rappelle de ce truc des carreaux euh, ça j'adorais ce truc il y avait euh, un soleil je crois avec des vagues et c'était beau, je, je sais pas, je trouvais ça beau quoi, c'était pas la salle de bain de tout le monde, mmh. tu vois, il y avait que chez moi, et, et je trouve ça génial de, de, de pouvoir C'est euh, elle qui ça. les avait faits Non, du tout. <rire> pas du fait. tout, <rire> mais, <rire> mais euh, tu vois, je trouvais qu'avoir une salle de bain euh, avec des carreaux comme ça, je trouvais ça génial. Ouais. Parce que euh, bah, c'était pas des carreaux blancs, euh, ouais. c'était euh, quelque chose qu'on était les seuls à avoir. Je trouvais ça trop bien. C'est toujours dans ma tête, ce truc.
2: Ouais, de pouvoir un petit peu euh, rendre les choses originales et à ton goût. Comment vois-tu l'avenir la, de ton artisanat dans le futur
0: Pour moi, l'artisanat, c'est vraiment. Déjà je trouve que ça revient à fond dans tous les domaines, la mode, le mobilier, et c'est vraiment je trouve l'anti-consumérisme le, le, qui, qui arrive en fin de vie, euh, j'espère en tout cas, et c'est vraiment ce qu'il faut promouvoir, c'est le savoir-faire, le savoir tout court, la transmission, c'est des métiers qui, qui, qui sont en train de renaître, parce que ça y est, on a compris que bah, le plastique, c'est pas fantastique. Euh...
2: <rire> <rire> Et que... Tu fais des jingles aussi <rire> Ouais,
0: je fais des jingles. <rire> Comme visuel. <rire> non, mais, euh... non, mais je veux dire, tu vois, on a compris que euh, consommer à tout va, ça sert à rien. On ne veut plus des objets que tout le monde a. Mm. On veut des choses euh, qui ont une vie. On veut des choses euh, euh, qui ont une histoire. Et les, les meilleures façons de... de... De créer une histoire, c'est par la, la main de l'homme. Il n'y a, a pas de mystère. Quoi.
2: En fait, moi, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est dans une bulle.
0: De bourgeois bah... parisiens
2: Alors non, je ne vais pas le définir comme ça, ouais. parce que mes parents ne sont pas à Paris et ah. ils sont pareils et pas du tout consuméristes.
0: D'accord. Ah non, mais dans ce sens-là. Ouais, dans okay. ce sens-là,
2: de dire que les gens euh, font vachement de plus en plus attention... À leur consommation D'accord. Ah oui, il, il, il y a un an, je t'aurais dit oui. Mmh. Et j'ai rencontré des gens qui, qui achetaient à tout va. Amazon, ça marche ah euh, mais super bien. Il
0: y a des gens qui s'en foutent. Ouais. On, on est d'accord. Mais totalement. Et qui le disent. Qui disent, euh, moi, euh, je ne changerai pas. Ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Euh, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Euh, ils sont libres. C'est très bien. Euh, bon, ils n'ont juste pas compris que... On pouvait, ne on pouvait plus penser tout seul. On pouvait arrêter d'être égoïste. On pollue à tout va. Ces initiatives, il faut les chérir. C'est important. Tout le monde le dit. Euh, la, la, la croissance, euh, c'est pas éternel. C'est pas possible. C'est pas viable. Donc c'est plus un business model ou une façon de vivre euh, viable non plus c'est la science qu'ils disent c'est euh, les économistes qu'ils disent enfin, tu, tu vois il y a un moment euh, là, des preuves je sais pas, je sais pas ce qu'il faut euh, oui. il y a un moment <rire> on peut pas faire plus oui. <rire> Le, la prochaine étape c'est euh, ça brûle quoi et on en est pas loin bon, euh, ça
2: brûle déjà d'ailleurs ça
0: brûle déjà pas mal hein, euh... donc euh, revenir à l'échelle de l'homme à l'artisanat pour moi, c'est euh, un, un bon remède à cette nouvelle euh, vie qui nous attend. Je pense qu'on va voir le monde changer. Euh, notre, notre génération est, est charnière. Moi, j'ai hâte euh, d'avoir 80 ans pour voir ce qui s'est passé. C'est quoi le monde dans 50 ans c est, c est, Ça va être génial
1: Et qu'est-ce que
2: tu réponds aux gens qui te disent « L'artisanat, c'est beau, mais moi, j'ai pas les moyens de me le payer
0: ?» Mais c'est faux c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que un artisan, c'est pas forcément cher. Hum. Ou alors, c'est parce que vous avez des goûts de luxe. Tu vois, il y a un moment.
2: Il oui, <rire> y a un oui. moment
0: aussi. Enfin, il, faut, il faut accepter la vie qu'on qu peut se payer. Enfin, c est, c est, c est, je sais pas si ça peut être mal interprété. Je dis juste que moi, je gagne tant par mois. Je peux pas m'acheter un appartement de 200 mètres carrés à Paris. Oui. Euh, c'est tout. C'est comme ça. C'est oui. la vie. Toi, je. Me démène pour que ça arrive, euh, soit bah non, j'accepte de vivre dans ce quoi je vis et qui me convient très bien. Mais c'est aussi ça, c'est la consommation. Enfin, tu vois, ton assiette IKEA. ou autre, <rire> mais euh, qui a été produite à la chaîne, euh, tu l'as payé 3 euros. Euh, très bien, mais tu t'en fous. Si elle se casse, elle se casse, t'en rachètes une autre. Tu fais moins attention euh, et elle s'use, on le sait tous ces trucs, euh, ça s'use plus vite, oui. ça dure moins longtemps. On le sait. Un travail d'artisan, ça a quand même généralement tendance à durer plus longtemps, à être de meilleure qualité. Alors peut-être que tu le payes un peu plus cher ou beaucoup plus cher, mais peut-être que ça dure trois générations oui. euh, ou deux, même, deux c'est bien, ou même ta vie entière, c'est largement suffisant. Tu vois ce que je veux dire Moi, les meubles que j'ai ici... Je pense qu'ils ont déjà vécu euh, plus que ce pourquoi ils étaient conçus. Parce que euh, bah, c'est des meubles euh, qui sont bien faits. Et mmh. puis c'est
2: tout. Ouais, il y a peut-être aussi du fait que euh, on achète des choses dans l'optique qu'on va s'enlacer. Et donc euh, ça n'a pas besoin forcément de... Bah
0: oui, c'est la mode, hein, tu vois. Les modes, les collections, euh, ça ne durera pas. On le voit. Euh... Oui, bon, alors il y a des tendances, mais enfin bon... Ouais. Je sais pas, moi je, moi, j'ai refusé euh, qu'on parle, en parlant, en par, en parlant du bazar d'AG, de c'est la collection de euh, l'été, de l'hiver, du machin. J'ai dit à mon bureau de presse, on n'utilise pas ces mots. Je vends des objets qui n'ont pas de saison, qui durent une vie, parce que je garantis, oui, ça j'ai oublié d'en parler, c'est quand même important, quand, quand je vends un objet, je garantis que vous, pu, que vous puissiez me le rapporter. Trois fois gratuitement pour que je le redors. Ah oui Oui, gratuitement. C'est pas parce que ça s'use rapidement, c'est parce que j'ai envie que ça dure toute votre vie. Oui. Voilà. Donc tu vois, il faut s'engager en tant qu'entrepreneur aussi. Oui. Je m'engage en tant que personne dans, dans ma vie du. Voilà, dans, à, à toute petite échelle. Hein. Je suis pas du tout. Hein, je suis pas dans la rue. Euh, je ramasse pas des déchets sur la plage. Euh... Ah, je ne fais, euh, fais pas tout ça euh, mais à ma petite échelle ah, je veux que votre objet bah, il dure, euh, mmh. dure le plus longtemps possible donc je m'engage à faire ça pour moi ça, ça me paraît logique et c'est ce que beaucoup d'entreprises devraient faire ce qui n'est pas encore du tout le cas pour moi une, une marque responsable c'est je sais pas une marque de, de chaussures qui te répare ta chaussure j'en ai marre de jeter des trucs Tiens, à rigot, ça m'énerve, ouais. parce que ça, on pourrait euh, éviter ça. C'est nul. Les trois Merci. quarts de mes francs, c'est recyclé. Enfin, euh, c'est de la, la fripe. fripe. Mais parce que c'est trop beau, quoi. Il y a des trucs trop beaux. Alors ouais. oui, tu les payes plus cher parce que c'est trucs. Tout... Mais voilà, ils vont durer quoi Ils vont durer longtemps. Quand je pense à toutes ces années où euh, on s'en foutait ouais. totalement. Moi, gamin. Euh, les plastiques, les sacs de course de... mais j'ai produit mais j'ai tué combien de tortues <rire> non, mais tu vois oui. ce que je veux dire c'est dégoûtant et ça je m'en suis rendu compte mais quoi là il y a je sais pas 3-4 ans
2: oui parce qu'on n'était pas sensibilisés non plus
0: mais ouais mais on était débile. Hein. Enfin, je comprends pas quoi j'en veux moi euh... je sais pas à qui je dois en vouloir hein, mais je... je suis énervé est-ce que c'est ma faute J'en sais rien, tu vois. Mais euh, on s'est beaucoup éloigné de la question. <rire> non, mais tu sais ce que je veux dire Ça me gonfle parce que euh, je, je comprends pas. Ouais. qu'on qu ait on est avancé comme ça, en se disant euh, ça ira, quoi. Hum. Alors que non, bah non, ça va pas du tout. Donc du coup, bah voilà, petite responsabilité, l'artisan, le producteur près de chez soi, et de la qualité, hum. voilà de la qualité, euh, moins de quantité. Euh, bon, je te dis ça, encore une fois, dans un appart bourré de... bourré d'objets, d'accumulation de trucs. Oui, mais, mais c'est des... C'est des 15... trucs que je, voilà, que je récupère, auxquels j'essaie de donner une seconde vie. Et puis, encore une fois, l'objet voilà, la, de l'artisan, il a une âme. Quelqu'un qui l'a fait, euh, qui a appris à faire cet objet, qui l'a travaillé, qui l'a créé, qui l'a produit, pain, euh, aimé, emballé. Euh, euh, voilà, euh, enfin, je veux dire, tout a un prix, euh, bah, c'est comme ça. Et puis peut-être que parce qu'il est euh, aussi précieux, on aura moins tendance à le casser, euh, on fera plus attention et il durera ah, plus quoi. longtemps.
2: Bon, bah merci Arnold.
0: Bah, merci d'être venu.
2: Bah, merci de m'avoir accueilli. J'étais contente de t'avoir ici. Bah, J'étais contente de partager cet après-midi avec toi. <rire> qui est, qui est venue, tu en veux un euh, peu de fromage <rire> Du très bon fromage d'ailleurs. allez petit... fallait tout manger chez Arnold.
0: Une petite hein. <rire> pour la route.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Arnold vous aura inspiré. Merci également pour le soutien que vous me témoignez sur les réseaux sociaux. Il m'est précieux pour continuer ce projet bénévole. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.